0: Comienza.
1: Hola, muy buenas tardes. Ya estamos aquí con los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez. Eh, recuerden que nos escuchan a través de Cabina Digital todos los lunes a la 1 de la tarde con repetición a las 6. Oigan, pues miren, resulta, que no sé si sepan, pero desde el primero de junio se considera que empieza la temporada de huracanes y ciclones en la parte del Pacífico y del Atlántico, digamos que de las dos costas que nos tocan. Y bueno, desde, desde esa fecha se han considerado que ha habido dos tormentas tropicales ya formadas, eh, como Arthur y Berta, que bueno fueron ahí, te les digo, muy al principio, incluso un poco antes de la fecha que se considera como el inicio de estos, de estos fenómenos naturales. Y eh, las, las otras o, eh, tormentas que se han presentado desde entonces pero que no han alcanzado a tocar tierra se, fueron Cristóbal, Dolly, Edward, Faye, Gonzalo y Hannah. Ahora, esta de Hannah ya no fue nada más una tormenta tropical o un cicloncito ahí perdido en el mar, sino que ahora es un huracán de, de categoría 1 que, lo, cual, eh, lo cual lleva a que tenga vientos de hasta 145 kilómetros por hora, causa muy fuertes lluvias en las zonas que toca y bueno, pues obviamente todos los huracanes tienen, eh, tienen esta categoría del 1 al 6, al porque pues eh, de esa manera determinan eh, la fuerza de los vientos y la capacidad destructiva de, del huracán en este caso pues el 1 es eh, pues la más baja en la escala Zafir-Simpson y lo que pasa es que causa muy fuertes lluvias y muy fuertes vientos sobre todo ahorita este se inició en el Golfo de México y está tocando el noreste de México y el sur de Texas entonces obviamente los estados del norte, justo Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y obviamente toda la parte sur de Texas. Entonces, bueno, pues resulta que hay una aviso de tormenta tropical también entre Barra el Mezquital, que es en México, y Port Mainsfield, entre Mezquite Bay y High Island. Entonces, bueno, las fuertes lluvias que ha provocado este huracán ya, ya están entre las acumulaciones de hasta 12 pulgadas. En Estados Unidos y 30 centímetros de agua y obviamente esto pues ha llevado a inundaciones en la parte de Texas que bueno no sé si ustedes sepan pero Texas tiene la facultad fantástica de ser eh, costa pero al mismo tiempo tiene eh, lo que los, los americanos conocen como el bayou o estas eh, pantanos ahí a la mitad, ¿no? Entonces, eso hace que las inundaciones sean peores, ¿no? La, digamos que las agrava porque pues tienen cuerpos de agua ahí pantanosos que al final cuando suceden este tipo de, de fenómenos, pues causan inundaciones eh, mayores. Entonces, eh, también se, eh, de por, por otro lado, también se encontraba la tormenta tropical Gonzalo, que se, ya se disipó en el Caribe y ya no presenta ninguna amenaza para nadie. Eh, lo que se considera es que la actual temporada ciclónica tendrá de 13 a 19 tormentas, que llevan un nombre, y de las eh, y de estas, de estas cuantas, con las cuales de las que se den, digamos, de 6 a 10 podrían convertirse en huracanes en huracanes que vayan de los 120 eh, de los vientos con 120 kilómetros por hora en adelante y de esos eh, 6 a 10, 3 a 6 podrían llegar a ser mayores, es decir, a partir de 4 o a partir de 3 ya se consideran huracanes mayores y obviamente el 5 es el peor. Entonces, eh, y estas digamos que a partir de, de la categoría 3 los vientos pueden llegar a ser de 178 kilómetros por hora con, que son vientos sostenidos, lo cual implica que son eh, unos periodos muy largos con vientos de, con esta fuerza, ¿no? Que son los que arrancan árboles de las raíces y casas de sus cimientos y ahí es una cosa ahí muy destructiva, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la situación en la que se encuentra ahorita el, el huracán Hanna. En la parte de Reynosa, Tamaulipas, el gobierno de Francisco Cabeza de Vaca ya está aplicando el programa de N3, precisamente por estas inundaciones que les estoy platicando que están sucediendo al final ahorita ya el huracán una vez que ya golpeó tierra que es esto que, le, que estaba platicándoles ya se degradó otra vez a tormenta tropical lo cual implica que el, la, la fuerza de los vientos ya bajó y que pues, en los próximos días tendría que bajar también la cantidad de viento y de lluvia que los estados golpeados están experimentando Oigan, pues resulta ser que eh, Estados Unidos y China están teniendo desde hace ya un tiempo, no sé si se acuerdan que les he estado platicando, un encontronazo ahí que tiene mucho que ver con que el presidente Trump tiene, pues ahí como mala leche con el presidente chino, y eh, que lo ha estado, que lleva varios meses culpándolo del tema de eh, la pandemia del COVID. Y como ya les había yo platicado Bueno, pues sí hay una fuerte Situación ahí de responsabilidad Por parte de China, claro o sea, es normal. Sí, sí existe culpabilidad en el. Eh, o, no sé si no, no sé si llamarlo culpabilidad o más bien responsabilidad eh, de que haya sucedido esto. Pero bueno, a, a la larga, pues más bien también es la responsabilidad de cada gobierno la respuesta que haya tenido ante la situación y la realidad es que el gobierno de Donald Trump no ha tenido buena respuesta tampoco ante la situación. Pero pues las cosas han ido escalando conforme han eh, avanzado los días y el gobierno de Estados Unidos este fin de semana eh, solicitó el cierre del consulado chino en la ciudad de Houston, en Texas también, eh, pues porque las est estaban acusando, Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, estaba acusando a este consulado chino en Houston de espionaje entonces como se podrán imaginar esta situación pues está volviendo ya eh, demasiado ríspida ¿no? Eh, considerando pues el, la, el, el, gober el gobernante actual de Estados Unidos y el hombre que gobierna en China entonces el gobierno chino acusó ayer este fin de semana a Estados Unidos por ingresar ilegalmente al consulado, es decir si ustedes no están muy familiarizados con este tema ...todas las embajadas y consulados... ...o sea, digamos, todas las embajadas y consulados... ...que están en cualquier parte del mundo... ...se consideran parte del territorio de ese país... ...es decir, todas las, todos los consulados... ...y las embajadas de México alrededor del mundo... ...son consideradas territorio mexicano... ...y así con el resto de los países... ...y sus representaciones en los diferentes... En, ...en el resto de los países... ...entonces... Eh, ...los gobiernos... De cada país no tienen eh, libre entrada a, a las sedes diplomáticas, precisamente porque son consideradas como una extensión del territorio, y las leyes de pues de respeto a, a, las, a las leyes de los otros países, pues aplican de la misma manera, aplican pues eh, tienen vigor y aplican de la misma manera que aplican como si tú, como si nosotros fuéramos a invadir Estados Unidos, ¿no? Así de ganas, nada más porque pues es el momento, ¿no? Entonces, eh, justamente... Estados Unidos la, 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 la guardia entró al, al consulado pues para que asegurarse que los chinos sí estuvieran cerrando el consulado en Houston y esto ya causó un, un problema bastante serio de en, el, en, el, en el punto diplomático todavía, vamos diciendo ¿no? el Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó su profunda insatisfacción y su firme oposición por la violación de la propiedad de la, del, del consulado chino pues la, eh, estos agentes federales americanos eh, revisaron las puertas del consulado y llevaron a un cerrajero que rompió la chapa para poder ingresar después de que los diplomáticos chinos hubieran abandonado el inmueble y lo, cerra y lo, lo hubieran cerrado antes de las 4 de la tarde que fue digamos como la, la hora y la fecha límite que les puso el gobierno de Estados Unidos para de, de desalojar el inmueble. Entonces eh, la situación se ha vuelto muy inestable, la realidad es que pues hay muchas, hay muchas aristas en este tema, ¿no? Ya ven que pues hay mucha gente loca que va diciendo que eh, los chinos inventaron esto del COVID para desestabilizar a Estados Unidos y quitarles la hegemonía. De, de las potencias del mundo lo cual es un poco absurdo porque no es así y al final pues China sigue teniendo problemas con el COVID al igual que el resto del mundo pero eh, la, lo que sí es una realidad es que dos personas, o sea el presidente chino lleva siendo presidente mucho tiempo yo creo que es un hombre ya muy avisado en todos los temas de diplomacia y de manejo y de todo lo que tiene que ver con ser un presidente y un político de verdad en el caso de Donald Trump, pues la verdad es que está muy lejos de ser un político de verdad. Es un tipo ahí que se ha dedicado a hacer locuras y a atacar gente y a, pues una serie de problemáticas que siguen habiendo en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, este que siguen desplegando agentes federales en las, en las protestas pacíficas de contra el racismo. Y entonces esto habla de un hombre que claramente no está muy versado en todo lo que tiene que ver con diplomacia y con ser político de verdad y entender que no te puedes aventar encima de otro presidente nada más porque ya te cayó gordo o porque no quiso hacer negocios contigo, que muchas veces es la, la, la principal razón por la cual Donald Trump hace las cosas. este Entonces... Pues eh, está causando ahí una serie de problemas, ¿no? no eh, también está el tema de este de que los chinos ofrecieron a México hacer una inversión de más de mil millones de dólares, me parece, para que el, el gobierno mexicano tuviera la capacidad de adquirir eh, una de las vacunas que se están explorando en China, precisamente para eh, solucionar este tema del Covid. Y bueno, pues ese fue pues otro ofrecimiento directo del gobierno chino Como para golpear ahí el tema de pues del apoyo a Estados Unidos Porque la realidad es que ahora que se está perdiendo la relación entre Estados Unidos y China El, el socio comercial primordial de Estados Unidos se vuelve en México y Canadá Entonces, pues a los chinos tampoco les conviene O sea, no es su objetivo que esto les suceda pero pues al final si Estados Unidos está en esta postura, pues tampoco les da muchas oportunidades y ellos están buscando pues también... Eh, ver la manera de ayudarse por otros lados, ¿no? Entonces, bueno, como les platicaba, resulta que eh, hay muchas, muchas ciudades en Estados Unidos donde siguen sucediendo estas marchas, estas protestas en contra de todos estos temas de racismo porque al final eh, es importante que sepan que no es un tema de ah, es que como queremos seguir marchando, ¿no?, sino es justamente una defensa de derechos eh, humanos básicos, ¿no? O sea, no, no pueden, es, o sea, la gente de color no puede seguir eh, viviendo ahí eh, a la sombra de que o, de un grupo eh, pues, étnico, vamos diciéndolo como los caucásicos o los blancos que nada más por ser, por ser blancos creen que tienen eh, derecho a más o a mejores situaciones que los que las personas de color porque son negras y, y, y que vivan en situaciones de mayor riesgo, nada más por su tono de piel, no nada más por una serie de prejuicios absurdos que llevan cientos y cientos de años existiendo ¿no? entonces eh, la realidad es que pues es extraordinariamente absurdo que estas situaciones se sigan presentando y, y bueno pues ahí está lo de George Floyd y lo de Breonna Taylor y todas estas situaciones que se han presentado en Estados Unidos últimamente y que son justo las que tienen al país en, en esta crisis tan severa social, ¿no? Entonces, eh, pues han continuado las marchas eh, para solicitar que realmente ya se, pues se busque una manera de acabar con el racismo de raíz, ¿no? O sea, de luchar de verdad de frente contra el racismo endémico que se vive en Estados Unidos. Pero el gobierno de Donald Trump, como les digo, pues al final, al, digo, no al final, al principio estuvo siempre apoyado por estos eh, grupos supremacistas blancos y esto. Entonces, pues tampoco te dice que este hombre esté abierto a entender este tipo de situaciones. Y justo se siguen, de, eh, por ejemplo, se llevaron a cabo unas marchas en Seattle y eh, la policía de, de este estado utilizó gases lacrimógenos el sábado en diferentes marchas que se hicieron a lo largo del país eh, pues precisamente des, o sea utilizaron gases lacrimógenos desplegaron agentes federales eh, pues hay una eh, o sea digamos que están atacando a la gente que además tampoco es que sean marchas violentas no o sea son marchas donde la gente va cantando donde van eh, este solicitando cosas bueno esto no y los manifestantes se encontraban en, en Austin en Texas Louisville Kentucky Nueva York Omaha Oakland, Los Ángeles Richmond, Virginia eh, estas fueron las principales y como son ciudades eh, principales en Estados Unidos pues Donald Trump decidió que era fantástica idea eh, mandar este, pues estos agentes federales y, y, y la escalada de violencia ¿no? entonces el problema es si las marchas son pacíficas pero la forma de controlarlas, porque pues tampoco es, o sea, si no está pasando nada, pues no hay nada que controlar, pero si no te gusta lo que están diciendo y tú eres el presidente pues sí crees que deberías estar controlando entonces, eh, Obviamente además el problema es que Donald Trump está ahorita luchando duro para entrar otra vez en la contienda de las elecciones y de lograr esta reelección justo en noviembre de este año y eh, pues su campaña está basada en este tema de la ley y el orden, ¿no? Hacer efectiva la ley y lograr el orden en el país me parece que pues es, está yéndose justo al lado contrario de, de la situación y pues justo estas estas agresiones a los manifestantes pues terminan en que prenden fuego a los remolques y, y entonces este eh, atacan a los automóviles que están en la calle y rompen ventanas de trailers y entonces tienen que sacar a la policía antidisturbios y entonces ya saben... Este, sacan estas mangueras de agua, a presión durísimo, este, el, el gas pimienta, este, todos estos gases lacrimógenos y, y, la, y el uso de la fuerza. O sea, cuando llegas a ese punto, pues obviamente la gente se va a defender, ¿no? Entonces, pues la situación en Estados Unidos no está cerca de mejorar. Me parece que hay varios estados, eh, por ejemplo en Florida y en, en, en específico en la ciudad de Miami, que sigue habiendo una, una hora de toque de queda porque pues precisamente siguen sucediendo las marchas y la respuesta del gobierno no es la, ideo, la idónea ni la mejor. Y bueno, pues al final creo que esto está llevando a un punto donde la el nivel de aprobación del presidente Donald Trump ahorita está bajando al, al máximo que ha, pues que ha tenido, digamos, a lo largo de estos cuatro años, o sea, la... La aprobación incluso de sus votantes ha disminuido considerablemente y me parece que tiene mucho que ver tanto con el tema de China como con el manejo de la pandemia y obviamente este tema de, del racismo, ¿no? O sea, al, sí hay mucha gente que lo sigue apoyando, hay mucha gente tonta que sigue con lo de, ay, es que el COVID este es un invento o no no es cierto que tenemos que usar el tapabocas porque no nos ayude en nada, porque el mismo Trump lo anda diciendo, igual que nuestro compadre de aquí pero eh, todos estos disturbios sociales y todas estas problemáticas pues justo llevan a este tipo de situaciones y pues han mermado mucho eh, la, la gran aceptación que tenía el presidente en su momento, pero bueno pues Obviamente las cosas tenían que suceder así Y pues nos vamos a una pequeña pausa Y ahora regresamos con los otros datos Hola, nosotras somos Miguel Cisneros y Gabriela Valle Y nosotras usamos Strong Clothes Te invitamos a que visites su página en internet Y elige el diseño que más te guste
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión no olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno, cabina digital, lo que te interesa escuchar
1: Hola soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal con las mejores alitas, exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas en Guadalajara
0: Cervecería Montreal Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. ¡Aquí te esperamos! Regresamos a tu noticiero de confianza, Los Otros Datos, por cabinadigital.com
1: Ya estamos de vuelta con Los Otros Datos, y bueno, pues... Ya saben, el pan nuestro de cada día desde marzo de este año, el COVID. Pero bueno, las cosas aquí en México pues parecen no tener fin. ¿No? porque pues como tenemos un gobierno que no se entera de absolutamente nada pues las cosas no se solucionan entonces eh, ahorita hay 39 colonias en la ciudad de México que están consideradas como semáforo rojo y que incluso les han puesto algunas mantas en las partes más eh, digamos que, eh, que son más de paso donde dice que bueno que están entrando a una zona de alto riesgo y todo esto y en solo una semana se sumaron 11 a estas a las, a las colonias que ya estaban consideradas de alto riesgo, se agregaron otras 11 más. Y lo peor de todo no es eso, sino que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, decidió que se iba a mantener en semáforo rojo, pero con alta alerta, ¿no? Por la situación que pues siguen aumentando los casos en la Ciudad de México y pues al final ya está abierto prácticamente todo. Les puedo decir que eh, pudimos ver eh, ayer domingo la, una de las plazas más grandes de la Ciudad de México que es Perisur y a pesar de que se supone que en semáforo naranja las plazas tienen que estar al 30% del aforo el estacionamiento estaba completamente lleno y había una fila monumental para entrar a Liverpool. O sea, yo ni siquiera alcanzo a entender cómo hacen para eso. O sea, pues tienen que entrar de uno en uno, no pueden ir familias completas. Este, O sea, qué ganas de estar formado afuera de una tienda, ahorita que además está lloviendo con todo en la Ciudad de México. Eh, no alcanzo a entender cuál es la fijación de estar metidos en, en tiendas, la fijación de a ver si me contagio y me enfermo. Eh, y voy y luego contagio a unas cientos de personas más pero lo peor no solo es eso sino que todo está igual o sea, vas al centro y está repleto de gente los centros comerciales están repletos como si no estuviera pasando nada eh, las calles, ¿no? o sea, vas a los, a las pues no sé, a un parque y la gente está ahí eh, como si nada una hay una gran cantidad de personas que... ...siguen sin utilizar el, el cubrebocas... ...no, este... ...y lo peor es que también sale Claudia Sheinbaum a decir... ...no, es que ahora se han registrado más casos positivos... ...porque estamos haciendo más pruebas... ...pues claro... ...claro que hay más casos... ...o sea el tema de que ustedes no hayan querido hacer las pruebas en la cantidad en la que se debía y al tiempo en el que se, se debió haber hecho esto o sea, no no reduce la cantidad de gente que está infectada sino que simplemente la hace más visible o sea, no entiendo o sea, mi sentido común no alcanza a comprender o sea, digamos, yo no hablo estúpido entonces, eh, pues no, no alcanzo a comprender esta lógica absurda si es que se le puede llamar lógica a eso. Y lo mejor no, eh, no para ahí, ¿no? sino que además eh, resulta que hay dos legisladores del Movimiento Ciudadano del Partido Este eh, en, la, en la Cámara de Diputados que ya dieron positivos a la prueba del COVID y una de estas personas estuvo presente en la sesión de la Cámara de Diputados del pasado 22 de julio. Entonces, imagínense Y además, esta mujer O sea, la del, esta persona del Movimiento Ciudadano de Justo fue que estaba llamando a tomar previsiones Para, para este, controlar esto y para mejorar la salud Entonces, ah, esta es la diputada Lourdes Selenia Contreras González Del Distrito 13, con cabecera en Tlaquepaque, Jalisco Y de esta manera sumamos 15 diputados contagiados eh, entonces bueno pues dos días antes de la sesión resultó negativa y dos días después que estuvo en el pleno y presente para la, el pase de lista y la votación pues ya estaba contagiada ¿no? entonces pues claro o sea al final todas estas cosas tienen que pasar porque pues esta gente anda como si las cosas no estuvieran sucediendo como si esto no fuera eh, una problemática real ¿no? entonces ahora ya vamos con 15 y ahí, aquí va eh, los diputados que han padecido COVID-19 y que han salido adelante son seis del PAN, Patricia Patrón Laviada de Yucatán, Josefina Salazar de San Luis Potosí, Adriana Dávila de Tlaxcala, José Luis Preciado de Colima y eh, Elías Lixa de Yucatán también. El otro diputado del Movimiento Ciudadano de Jalisco fue Juan Francisco Ramírez Salcido, del Distrito 14, con cabecera en Guadalajara. Y a ellos se une Ricardo García Escalante de Veracruz, quien, fue, quien notificó el, el 23 que pues, estaba también contagiado. Y, pre, y felizmente pues, fue cuando eligieron a los nuevos cuatro eh, consejeros del Instituto Nacional Electoral. Entonces, pues el problema es este, o sea, si, si los mismos si los mismos que están dentro de la autoridad o del aparato gubernamental no están entendiendo cómo tomar las medidas, pues, o sea, ¿qué podemos esperar del de resto de la gente que va por la vida creyendo que los eh, que, que los doctores roban líquidos en ovial y, y las y los termómetros matan neuronas? O sea, sí, pues sí, o sea, claro, hace sentido una cosa con la otra, la verdad, o sea, de verdad que sí. este, Y bueno, si no estuvieron enterados la semana pasada, el secretario o ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que durante mucho tiempo, bueno, desde que empezó el mandato de López Obrador hasta la semana pasada, había estado siempre muy eh, apoyando el movimiento de la Cuarta Transformación y diciendo cuánta estupidez se le ocurría al otro y todas estas cosas mágicas que siempre están sucediendo en este país, hasta que el presidente anunció que el, la Marina se iba a hacer cargo de los puertos comerciales en México. Entonces, eh, ja, eh, Jiménez Espriú resultó que... Eh, decidió renunciar, ¿no? Renunciar a la, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisamente porque está en contra de esta militarización de los de los puertos del país, ¿no? Porque al final este control de los puertos comerciales pues tiene que ver precisamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es una tarea civil, pero pues como el presidente está este, apoyando, poniendo todos sus huevos en el... En el ...en el ejército, porque nunca ha habido una eh, no, una noción o un país... ...que haya tenido problemas por haber puesto todas eh, toda la atención... ...o que le haya dado mayor eh, preponderancia al ejército... ...porque nunca ha habido advertencias al respecto de, de las cosas malas... ...que eso puede traer, nunca en la historia del mundo... Eh, pues el presidente le está dando estas tareas civiles a la marina. Entonces Jiménez Spriu terminó renunciando con una carta que se hizo pública donde precisamente hablaba de, este, de esta entrega, de esta militarización de los puertos y por otro lado ahora está saliendo información donde este donde este hombre ya había alertado que la cuarta, la cuarta transformación... Eh, estaba buscando la militarización de estos puertos, ¿no? Entonces eh, en una comparecencia en la Cámara de Diputados el pasado 30 de octubre se inició un debate de, de una iniciativa de los diputados de Morena para desaparecer a la Marina Mercante y que la Armada de México se hiciera cargo de los puertos. Eh, Jiménez Spriu mencionó que su dependencia nunca fue consultada para esta reforma y, y en ese momento manifestó su rechazo a este proyecto, lo cual nos lleva a pues más o menos deducir que el tema de la renuncia, pues a lo mejor no fue tanto renuncia, sino como que se acabó peleando con el compadre este el López Obrador. Y entonces, pues ya, eh, ya hubo un problemón, ¿no? Y, pues, felizmente, el presidente López Obrador ya fue a. a colocar a un nuevo a un nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes que tan solo está a punto de cumplir 80 años, es Jorge Arganiz Díaz Leal y pues claro, es otro de sus compadres del gabinete de los parientes de Matusalén, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve que es gente con ideas muy modernas y muy novedosas que van a llevar a México pues, a, a convertirse en la potencia. Ahora que regresemos al medievo, pues estaremos al tope de, de, la, de la novedad en, esa, en ese tiempo de oscurantismo. no y bueno, para terminar con este tema del horror, les digo que en México vamos en 390.516 contagios con 43.680 muertos. Y lo peor de esto no son estos números, sino que eh, Secretaría de Salud admitió que han estado eh, dando números menores de los que realmente son. Y esto salió a cuento porque se hizo la contabilización de los fallecidos en 20 estados de la República y a la hora de sumarlos, pues no daba esta cifra, daba como tres veces más, o sea, como cerca de 120 mil, sin contar que faltan otros 12 estados que contabilizar. Entonces, pues obviamente los números no están dando. Y pues me parece que seguramente el caso de los contagios es un poco similar, entonces, estamos hablando de que tendríamos que multiplicar estos 390 mil por 3 y los muertos también. Entonces, pues se podrán imaginar que la situación está absolutamente fuera de control y lo mejor es que el, el subsecretario que sigue siendo la cara de este desastre sale a decir que, pues bueno, son eh, la, la noción de que no están manejando bien los números ha sido fabricada seguramente por... Eh, los conservadores y, y los neoliberales y toda esta banda de, de anónimos desconocidos y, y maquiavélicos que se han dedicado a inventar una serie de cosas que desafortunadamente pues están a la vista de todos no y que son evidentes y que las mismas secretarías han eh, confirmado de cierta manera entonces pues yo me doy cuenta que pues el secretario lópez Gatel ha de no entender cómo funcionan las cosas, porque si la misma secretaría está, está, está afirmando el hecho de que están dando números menores a los que son, pues, pues no, o sea, entonces la idea la fabricaron ellos al no dar los números que se debían dar, o no, o no les parece que sería así la cosa. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos.
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la tía Sam y su Vaca Roja. Te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas. Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com
1: Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día. Te quiero recomendar Strong Clothes. La mejor opción para esta primavera y verano
0: es Strong Clothes. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos!
1: Ya estamos de regreso con los otros datos. Y bueno, les tengo algunas noticias respecto a espectáculos y deportes. Resulta que este fin de semana se llevó a cabo por primera vez en la historia y dadas las circunstancias del mundo, la Comic Con que es esta, eh, ex, esta expo así súper grande donde se llevan a cabo un montón de paneles y de cosas que tienen que ver con toda la industria del cómic que pues ustedes sabrán que es una de las industrias ahora más fuertes eh, lideradas obviamente por Marvel y por DC y todas las películas que han salido a partir de todos estos cómics y de todas estas eh, pues historias de sci-fi como puede ser Star Wars y el Star Trek y todas estas ¿no? entonces bueno pues se hizo esta convención de manera digital y por primera vez gratuita porque cuando es en San Diego pues no es gratuita de ninguna manera pero pues también todo esto se llevó a cabo este, por, por su canal de YouTube y bueno pues la gente pudo asistir a los paneles aunque ninguno contaba con la presencia justo de esta eh, pues de los actores y de los directores y productores y toda esta gente que ha formado parte de las películas de Marvel y de DC, muy seguramente tenga que ver con que pues es complicado eh, pagarle a toda esa gente para salir en estos eventos, sobre todo si van a ser gratuitos. Pero bueno, pues hubo varios paneles durante, los, durante el fin de semana y los, y los fans pues pudieron ver algunas, algunas cosas. Entre ellas que, bueno, parece que se están sacando escenas de la próxima película de, de Superman y, bueno, pudieron ver un pequeño, una imagen de el Superman en negro. La verdad es que yo de cómics desconozco. Y, pero aparentemente esta es una situación que estaban buscando los fans ver y pues ya está sucediendo entonces eh, esta sería la primera edición virtual de Comic Con supongo que no volverá a suceder a menos que algo sucediese, algo diferente pero por el momento pues la, la situación eh, ha sido así obviamente todo esto para proteger tanto a los fans ...como a, las, a los participantes de los paneles. Y resulta que eh, Olivia de Havilland la, principal, la protagonista de la película Lo que el viento se llevó... Eh, ...murió el domingo a los 104 años. Lo que el viento se llevó es una película ultra famosa de hace muchos años... ...que eh, justo habla de este, de este mundo donde todavía estaba la, la esclavitud... ...y la guerra de secesión y todas estas situaciones... ...y de hecho justo pues hace relativamente poco decidieron que ya no la iban a transmitir... ...porque había muchas connotaciones de tipo racista dentro de la película. Pero desafortunadamente estas ganas de estar sacando las cosas de contexto... Eh, pues no, no ayuda a, la a las situaciones ni mejora la situación actual, entonces lo que el viento se llevó es una película que se, que se filmó hace pues me parece que prácticamente cinco décadas, no entonces obviamente la situación en la que se encontraba la sociedad en ese momento era absolutamente distinta, ¿eh? que la, la, el punto en el que se encuentra la sociedad ahora. Entonces, ellos estaban filmando bajo lo, las connotaciones, los valores y las idiosincrasias del momento. Entonces, eh, es hasta cierto punto normal. Digo, no estoy justificando y no estoy diciendo que esté bien que haya connotaciones racistas o sexistas o de las que fueran en la película, pero sí se sacan las cosas de contexto eh, o sea, no puedes juzgar una parte de la historia fuera de su contexto natural porque obviamente va a chocar con lo que con lo que está sucediendo actualmente. O sea, es así es la historia, así es la vida, así funcionan las cosas. Entonces, si uno saca de contexto una película que se filmó hace 50 o 60 años para, juz para juzgarla bajo la luz de hoy, pues claro que sale mal parada por todos los lados. Es evidente, o sea es más, no tenemos que irnos muy lejos, o sea, una serie o una película que fue filmada hace 15 años, bajo la óptica de hoy, sería, o sea, no saldría bien parada, ¿por qué? Porque la, la sociedad tiene que ir evolucionando, los valores van cambiando, o la percepción de estos valores, o el manejo de estos valores, las idiosincrasias, la, 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 pues la misma percepción de la sociedad que tiene la sociedad misma, o sea, de sí misma. Entonces, Todas estas situaciones implican que sacas de contexto cosas y al final, claro, todo sea horrible y sea una situación espantosa. Y al final esta película abrió la brecha para el cine que conocemos actualmente. Entonces, por eso es importante dejar las cosas en el contexto donde originalmente se dieron. Esa es mi opinión al respecto. El 26 de julio es el cumpleaños de Mick Jagger, y de, eh, y de Stanley Kubrick entonces, bueno, el 26 de julio de 1928 nacía Stanley Kubrick y el mismo 26 de julio pero de 1943 nacía Michael Philip Jagger ahora conocido como Mick Jagger o el cantante de las satánicas majestades The Rolling Stones en caso de que, bueno, pues, uh, hemos hablado largamente de los Rolling Stones, si no recuerdan, hubo un programa en el cual hablé de la salida de un disco, en, o sea, de un disco de cada banda, de The Beatles y Rolling Stones, que salieron al mismo tiempo y que hablaban de dos puntos completamente diferentes de estas bandas. Lo pueden escuchar en Spotify y pueden eh, escuchar sobre mis recomendaciones. Yo recomiendo que escuchen Satisfaction. Yo recomiendo que escuchen Sympathy for the Devil. Obviamente hay muchas, muchas canciones. El 40 Leaks, el, el, el recopilatorio de, de Rolling Stones es un momento fantástico de disco. es una discografía fantástica. Si no conocen nada de los Rolling Stones, ese es un buen disco para tener y tener como conocimiento de las, las diferentes músicas que ha creado de Rolling Stones desde sus inicios hasta pues me parece como finales de los 90 que fue cuando salió Anybody In My Baby que es bastante buena de lo digamos de lo nuevo no tan nuevo pero bastante bueno de los Rolling Stones y obviamente de Stanley Kubrick que es un directo, fue un director inglés brutal con una estética y con una visión muy particular, eh, dirigió de las películas La Naranja Mecánica, Odisea 2001 al Espacio, eh, El Resplandor, eh, varias, hay muchas películas, hay eh, Barry Lindon, hay muchas películas que dirigió este hombre, de hecho dirigió también Ice Wide Shot fue su última película donde él estaba generando el guión y al final se murió sin haber terminado el guión ni la película. Y creo que la terminó Tom Cruise y me parece que fue ahí una situación no de las mejores. Entonces, bueno, eh, si no han visto películas de este hombre, hay que tener cuidado. Las películas son muy densas, eh, muy... Eh, o sea, estéticamente son muy detallistas, son eh, muy. tienen como muchas teorías dentro de la misma estética, pero también los temas son muy duros, son. Eh, pues hablan de temas sociales, obviamente no todos pero hablan de temas sociales muy particulares, son violentas, son. Eh, son duras, son, son películas difíciles, ¿no? O sea. Es, es, son temas, películas complejas, entonces bueno pues pueden ver esta de la naranja mecánica, el resplandor, que por cierto en el resplandor pues hubo ahí un, se dieron un quien vive Stephen King que es el autor del resplandor y Stanley Kubrick porque bueno los dos eran, esa, bueno, este, que Stephen King sigue vivo pero bueno, son, eran personalidades muy fuertes que chocaban mucho y Stephen King quería hacer valer eh, su visión obviamente sobre el, el guión, porque pues el aire había sido de él, ¿no? el libro es de él y Stanley Kubrick estaba pensando en lo propio, entonces bueno, creo que fue un rodaje increíblemente difícil eh, el actor principal es Jack Nicholson la película es espectacular es de, es de suspenso terror, pero la verdad es que es muy buena y como les digo pues también visualmente es muy compleja y bastante, bastante llamativa está 2001 dice al Espacio, está Espartaco que es como de las más ligeritas eh, y bueno pues si están buscando eh, algunas películas que ver que no sean las comunes pueden ver estas películas de Stanley Kubrick y disfrutar de su creatividad y de su ingenio y bueno antes de irnos a la pausa les doy los resultados de este fin de semana en la liga BBVA Bancomer MX el Pumas de la UNAM le ganó 3-2 a los Gallos Blancos de Querétaro en la Premier League el West Ham United quedó empatado a unos con el Aston Villa Southampton quedó 3-1 con el Sheffield United Newcastle perdió 1-3 con el Liverpool Manchester City le metió 5 al Norwich el Manchester United le ganó 2-0 al Leicester. Bournemouth le ganó 3-1 al Everton. Crystal Palace y Tottenham quedaron empatados a unos, mientras que el Chelsea gana 2-0 a los Wolves. Eh, Brighton 2-1 a Burnley. Y el Arsenal 3-2 a Watford. En la serie italiana, el Bolonia le ganó 3-2 al Lecce. Eh, la Lazio le metió 5-1 a Lelas Verona, el Spal y el Torino quedaron empatados a unos. Roma le ganó 2-1 a la Fiorentina, Cagliari quedó 0-1 con el Udinense y la Juve le ganó 2-0 al Sampdoria. Y por último en la Liga Portuguesa el Setúbal le ganó 2-0 a los Belenenses, el Portimonense 2-0 al Desportivo Aves y Tondela le ganó 2-1 a Moreirense. Y esto es todo de los deportes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos. Yo soy Samantha Fonseca de la tía Sammy, su roja. Y para estar cómoda uso Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos.
1: Oigan, ya estamos de vuelta con los otros datos en el último segmento y les quiero recordar, por favor, que nos escriban al Facebook de los otros datos donde estaremos encantados de escuchar sus opiniones al respecto de las noticias que doy y, bueno, de, de las cosas que quieren escuchar, de las cosas que están sucediendo en el país. Queremos leer sus opiniones y, pues, saber qué les parecería mejor dadas las circunstancias de este país y de la situación en la que nos encontramos. Y también quiero recordarles que este es el segmento donde hablamos de noticias que sucedieron, que fueron muy llamativas durante eh, un buen tiempo y que de pronto desaparecieron del radar y ya nunca nadie volvió a escuchar de ellas. Eh, recuerden que en el, en el Facebook de los otros datos nos pueden escribir para que hagamos la investigación sobre este tema y podamos hablar de él en el programa que sigue, entonces bueno en esta ocasión voy a hablar de un tema que no sé no sé si todos estaban cuando sucedió yo supongo que sí, si sí están escuchando esto pero eh, en el 2009 un avión de Air France que iba de Río de Janeiro a París, después de dos horas de vuelo perdió contacto con la, con la torre de control de Río y pues cayó al mar, en una, pues, o sea, imagínense nada más la distancia entre Río de Janeiro y París. Obviamente pues hay muchísimo mar en el medio. Y este avión así cayó en picada, directo. Eh, y 200 personas, 228 personas, los pasajeros, eh, fallecieron. Así como pues toda la tripulación, ¿no? Que era me parece como 34 bueno y miembros de la, de la tripulación en total eran 228 personas eh, y bueno, iban 34 nacionalidades dentro de este avión y este, este accidente justo eh, era un Airbus A330 de Air France y que cayó y se perdió en el Atlántico, este ha sido el peor accidente de la historia de, de Air France como aerolínea eh, pues bueno, obviamente todas las aerolíneas han tenido sus, sus problemillas pero este fue un caso súper sonado porque eh, la situación fue que mmm, las personas, eh, el comandante, la tripulación y toda esta gente pues obviamente tienen que tener contacto con las torres de control y estar al tanto de eh, los niveles de de altura y de, de temperatura y de una serie de eh, factores y elementos que no pueden cambiar de un momento para otro porque evidentemente se pueden afectar eh, las condiciones de vuelo y la situación del avión, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hubo ahí una serie de problemáticas que... Que tuvieron que ver con precisamente con la congelación de una de las sondas de, del, del avión, ¿no? Eh, eh. Pero bueno, pues la, estas sondas Pitot que son las que acarrearon indicaciones erróneas sobre la velocidad y desorientaron a los pilotos, logrando que pues estos perdieran absoluto control de la aeronave y finalmente en una caída de tres minutos eh, chocaran contra el mar y pues todos los que iban dentro fallecieran. Entonces, bueno, eh, la realidad es que esto fue un caso súper, súper sonado, el avión se cayó, les digo en octubre de 2009 y el problema no solo fue ese, sino que cayó y durante o sea, mientras que estaban tratando de solucionar este tema de que había estos problemas técnicos y que el... el la, la información, la, los pilotos no tenían la información completa y lo de la congelación de la sonda y que bueno, una serie de problemáticas ahí terribles porque bueno, al parecer los pilotos estaban dando una información y por alguna razón la tripulación estaba dando otra, entonces bueno, pues ahí hubo una serie de discrepancias que bueno, al final pues le costaron la vida a muchísimas personas pero el problema no fue ese, sino que además perdieron eh, contacto con las torres de control, me parece que casi cerca de 40 minutos. Entonces, en realidad, la, 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 la torre de control pues, no supo ni siquiera bien a bien dónde había caído el avión, sino que tenían ahí pues, más o menos una zona más o menos determinada de dónde había podido caer y cómo había estado la situación. Entonces, obviamente, mandaron grupos de rescate gigantescos pues, para... Pues ver qué se recuperaba, ¿no? O sea, para ver si, eh, obviamente, cuando tienen que ver accidentes eh, a, eh, de aerolíneas, de aviones, eh, se recoge lo que se le conoce como la caja negra, que generalmente llevan, dependiendo del tamaño del avión, pueden llevar uno o pueden llevar dos. Eh, ¿Por qué? Porque estas cajas negras registran todo lo que sucede en el avión. Me refiero a, a la, la, la información pues, que meten los pilotos y la tripulación. Eh, en los diversos sistemas que funcionan dentro del avión y estas cajas negras guardan toda esa información, ¿no? Incluso también las llamadas que se hacen dentro del avión, entre, digo, la comunicación, digamos, que hay entre los pilotos y la tripulación, ¿no? Que es, pues, absolutamente eh, invisible hacia los pasajeros. Entonces, las cajas negras se encargan de guardar toda esta información y eh, bueno, pues obviamente cuando llegaron los equipos de rescate a la zona eh, que estaba determinada, que era donde se había caído el avión, pues creo que encontraron la punta de la cola o una cosa así, pero no más, ¿no? Entonces era una situación como súper extraña, ¿no? O sea, generalmente cuando cae un avión, pues obviamente cae y, y las piezas se encuentran en todos lados y tampoco es que los rescatistas hayan tardado dos semanas en llegar, ¿no? Sino que obviamente los mandaron al punto eh, lo, lo, lo más rápido posible y sin embargo solo encontraron, me parece, la punta de un ala y entonces de, de la cola, perdón. Y pues no daban y no daban y no encontraban dónde estaba el avión y se volvió una situación tremenda porque durante, me parece, eh, eh, creo que fue como una semana que uh, estuvieron buscando y buscando y mandaban equipos y mandaban de estas ondas que pueden ir este, a, a largas profundidades y no encontraban nada. Entonces, o sea, no ent ni las torres de control, ni la lonina, ni nadie entendía qué era lo que estaba pasando, ¿no? Al final eh, terminaron... Eh, recolectando algunas piezas porque ni siquiera es que realmente hayan encontrado todo y la verdad es que dudo que lo sigan buscando encontraron motor encontraron las dos eh, cajas negras y les digo encontraron algunas otras pequeñas piezas del avión pero no más no entonces pues ahí hay eh, pues 228 240 personas que no pues, que están absolutamente perdidas en el mar desde 2019. Y bueno, eh, obviamente todos estos eh, accidentes tienen que llevar un reporte porque pues después, este pues se tienen que reportar y se tienen que llevar a juicio de manera interna dentro de la Asociación de Aeronáutica, pero pues en este caso también era un tema de juicio penal, ¿no?, por negligencia por toda la gente que falleció. Entonces, en el 2012 el primer informe señalaba fallas de tripulación, problemas técnicos y falta de información para los pilotos, en, el, en este caso de congelación de la sonda. De esta manera, pues, eh, el, el reporte que había emitido Airbus y Air France, porque, bueno, la, la empresa que fabricó el, el avión, pues, es Airbus, no Air France, porque son cosas distintas, eh, este reporte marcaba como que la responsabilidad de todo la habían tenido los pilotos, ¿no? Entonces, pues, la gente, obviamente los parientes de los pilotos, pues estaban muy molestos y les parecía que re resultaba eh, muy absurdo porque bueno decía eh, un constructor, eh, el constructor que es Airbus eh, solicitó el contrainforme en el cual concluyó que había habido una reacción inapropiada de la tripulación y que había habido errores por parte de Air France entonces como les digo pues se habían terminado culpando a los pilotos cosa que... Eh, pues a la gente le súper enojó porque, de cierta, porque obviamente lo que pasaba es que estaba siendo muy favorable para Airbus y entonces no tenían que hacerse cargo. O sea, si el reporte no salía, eh, o sea, si salía así de favorable para Airbus, pues entonces Airbus no iba a tener que hacerse responsable de absolutamente nada de lo que había sucedido. Entonces las, las familiares de la víctima y Air France e impugnaron el, el informe ante la Corte de Apelaciones de París y esta anuló ese, ese reporte y se hizo la apertura de una investigación. Ahora, en un último informe, porque pues se llevaron muchos a cabo precisamente por esto que les digo que no se encontraron muchas cosas del avión. Este último informe se entregó en diciembre de 2017 Otra vez causó la indignación de muchas partes civiles Porque en este los, los expertos afirmaban Que la causa directa del accidente Resulta de las acciones inadaptadas o inapropiadas Del de piloto automático que había puesto la, la tripulación Entonces, otra vez Las... las la responsabilidad recaía directamente sobre la tripulación y sobre los pilotos, entonces eh, como que rescindía un poco las, las responsabilidades directas de Airbus y de Air France. Y les voy a decir por qué, porque resulta que eh, Air, Airbus tuvo muchos problemas con su A330, eh, porque hubo otros accidentes y estaban relacionados directamente con ese modelo de avión eh, les voy a decir es eh, un, un vuelo de Ethiopian Airlines que también dejó 157 fallecidos también tenía, había tenido un problema de sondas relacionadas con automatismos informáticos, es decir, estas sondas tenían problemas y entonces dejaban de mandar la información correcta sobre eh, la, la velocidad a la que iba el avión entonces este problema se volvió a presentar en otro de los aviones de Airbus y naturalmente eh, eh, se, todos los aviones del Boeing 737 los, de, se, los dejaron en tierra hasta ver que no, que no hubieran más, este, más aviones de este tipo con problemas entonces bueno pues obviamente los familiares pues han seguido solicitando eh, pues que se reabra la, la, la investigación eh, de hecho en aquí está eh, en 2019 eh, que bueno pues fueron 10 años después de esta del de año pasado que se cumplieron 10 años de este terrible accidente, eh, los jueces de instrucción francesa terminaron las investigaciones y las familias de estas 228 víctimas están esperando que se haga la apertura de un juicio contra Air France y contra el constructor europeo Airbus, que son los imputados reales del homicidio involuntario de todas estas personas en el avión. Entonces, este... Esta eh, esperanza de, la, de los familiares tiene que ver con que ya salió un informe donde se apunta claramente la responsabilidad hacia Air France y hacia Airbus, eh, porque bueno, pues ya era, obviamente tuvo que ver con todas estas otras situaciones que se fueron presentando de fallas en los aviones, ¿no? Entonces, eh, aparentemente el 18 de febrero de este, de 2019, pues llegaron a las conclusiones de estas investigaciones. La realidad es que esta situación me parece que no ha podido terminar como lo pueden escuchar y también está la situación de que pues toda esa gente pues se quedó ahí pues sin saber realmente ¿no? O sea, supieron lo de la caída, obviamente toda la, toda la, la, la gente que iba en ese avión falleció eh, pero pues en realidad nunca encontraron nada, o sea, más que lo que les digo, un motor ahí en el fondo del mar las las cajas negras, un pedazo ahí de, de cola, pero y algunas cosas más. Pero nunca más supieron, ni realmente nadie investigó, ni se pusieron a sacar a los cuerpos, ni nada, porque bueno, también es, es complicado, ¿no? Si se cayó en una parte muy profunda del Atlántico, pues ni siquiera hubiese sido factible rescatarlos. Pero aún así. Una vez que, que sucedió el accidente y pasó la semana de rescate y una vez que encontraron las cámaras negras, las, las cajas negras, pues todos nos desentendimos absolutamente del de resultado de esta situación. no Y como pues estamos viendo, todavía el año pasado no acababan de resolver el problema para los deudos de estas personas que fallecieron en el accidente. Lo que sí les puedo decir es que en el cementerio más famoso de París tienen un, una placa de cristal donde están los nombres de todos los de, todos los, de toda la gente que iba dentro del avión eh, como un homenaje a estas vidas que se perdieron en, en el vuelo río París de Air France. Y bueno, pues esto fue todo de los otros datos por este lunes. Eh, los espero la próxima semana para seguir platicando a ver en qué vamos con esto del COVID y bueno pues y de la recuperación mágica económica, bueno eh, muchas gracias por escucharnos nos, nos escuchamos la semana que viene recuerden que estos son los otros datos, gracias
0: gracias por sintonizarnos Te esperamos en el próximo los otros datos Lo que te interesa es escuchar.